0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia. Olá a todos, bem-vindos a mais um programa da nossa Rádio SBU. Meu nome é Ricardo Vita, sou médico urologista de São Paulo, membro titular e diretor do Departamento de Integração Associativa da Sociedade Brasileira de Urologia. Nesse mês de maio, temos uma das datas alusivas à conscientização sobre a esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença neurológica de uma incidência não tão frequente, mas também não tão rara e de grande importância que gera um grande impacto na vida social, profissional das pessoas que são acometidas por ela. Por isso, a importância de nós levantarmos esse assunto, mesmo porque é uma doença que pode ter um impacto no sistema gênito-urinário, tanto de homens quanto de mulheres. E para isso, eu convido o doutor Denis Bichuete, que é professor da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, da disciplina de Neurologia Clínica. Muito bem-vindo à nossa rádio, Denis, e obrigado pela disponibilidade é, em fazer esse programa conosco.
1: Muito, muito obrigado pelo convite da Sociedade Brasileira de Urologia. É um prazer estar com vocês, especialmente dividindo o tema da esclerose múltipla. Obrigado.
0: Mais uma vez, obrigado, Denis. É uma honra nossa tê-lo conosco aqui nesse programa. Então, assim, para conversarmos com o nosso público de uma maneira geral, para eles poderem entender é, o que é a esclerose múltipla, né? Quem pode ter essa doença é, e quais seriam os principais sinais de alerta, os sinais iniciais, para que uma pessoa tenha que procurar um especialista pensando em ter essa doença? A
1: esclerose múltipla é uma doença autoimune e desmielinizante que compromete o sistema nervoso central. O que é isso? Autoimune, porque o seu sistema de defesa se volta contra você mesmo, como lúpus, como doença de Crohn, como artrite reumatoide e desmielinizante porque ela compromete a capa de mielina, que é uma, é uma capa isolante que recobre os nervos e assim promove o melhor impulso nervoso. Com a inflamação da capa de mielina, os sintomas podem acontecer. Isso não tem nada a ver com ficar esclerosado, que é um termo coloquial, para uma pessoa fora de si, com funções cognitivas ou comportamento alterado. O nome esclerose múltipla vem porque esclerose significa cicatriz, e essas inflamações sobre a mielina geram múltiplas cicatrizes no cérebro e na medula espinal das pessoas. Como eu disse, ela é uma, uma doença que compromete pessoas jovens entre 20 e 40, e 20 e 50 anos de idade, e os sintomas são múltiplos. Eles vão de formigamento, perda de força, dificuldade para andar, alteração de coordenação, alterações visuais como visão embaçada ou visão dupla e também distúrbios urinários como retenção ou perda de urina não explicada por cirurgias ou outros problemas e até mesmo disfunção erétil em homens mais jovens não explicada por outras causas hormonais. É, geralmente esses sintomas vão e voltam, eles duram semanas e costumam melhorar espontaneamente o que leva a um atraso do diagnóstico, porque a pessoa acaba recebendo o diagnóstico de uma hernia de disco ou de um sintoma associado ao estresse ou ansiedade ou uma infecção urinária. E ele melhora. Né? Com algumas semanas, essa regeneração da capa de mielina acontece. No longo prazo, 10 ou 15 anos depois, comprometimentos mais importantes e definitivos ou sequelas podem acontecer. Por isso, Sintomas neurológicos, episódios repetitivos e transitórios, como dificuldade para andar, perda de força mesmo que sutil, formigamentos, alterações visuais ou urinárias ou intestinais em pessoas jovens não explicadas por outras causas, devem chamar atenção para a possibilidade deste diagnóstico e solicitação de uma avaliação neurológica faz-se necessário.
0: Denise, você comentou que a esclerose múltipla é uma doença autoimune, né? Então, existe uma explicação dessa resposta do organismo contra ele próprio causando essa doença? O que, que desencadeia? Qual seria o gatilho dessa doença? Algum fator externo, ambiental? Existem um, um, caracteres hereditários em relação a isso? É, o que, que se sabe da causa dessa doença?
1: A causa por completo da esclerose múltipla, como muitas outras doenças autoimunes, não é plenamente desconhecida. Nós sabemos, por exemplo, tudo o que acontece no organismo da pessoa depois que a doença se manifesta. Mas por quê? Qual o gatilho? A gente não sabe exatamente. Por exemplo, no câncer de mama, você tem uma única alteração genética, o gene BRCA1, por exemplo, que quando presente é 100% de chance de câncer de mama. Né? A gente conhece histórias de pessoas que fazem mastectomias preventivas é, quando esse gene está presente. No caso da esclerose múltipla, por exemplo, existem mais de 200 alterações genéticas que entre si criam uma interface de risco. Uma aumenta uma vez, duas vezes, três vezes. Por exemplo, se nós temos dois gêmeos idênticos e um tem esclerose múltipla, o outro, que tem a mesma carga genética, o mesmo rostinho, cresceu na mesma casa, brincou com o mesmo cachorro, o risco dele ter esclerose múltipla é de apenas 30%. Para mostrar que não é só a genética que conta. Tanto que existem sim famílias com esclerose múltipla, mas é uma minoria daquelas que frequentam um ambulatório de doenças desmielinizantes, por exemplo. Sedentarismo, obesidade na adolescência, tabagismo, pouca exposição à luz solar... Dieta industrializada, são todos fatores pró-inflamatórios que contribuem com o aumento desse risco. Mas seguindo o exemplo dos gêmeos, mesmo dentro de um ambiente plenamente controlado e igual, existem alguns fatores do meio ambiente que provavelmente a gente ainda não consegue identificar para explicar qual é o gatilho que dá início à doença.
0: Entendi, muito interessante essas explicações e, e levanta essa questão da, da vida saudável que pode é, equilibrar a manifestação dessa doença. Falando em manifestação, Denis, a gente sabe que o quadro clínico se manifesta por surtos. O que, que significam esses surtos? Né? É, e, e quais costumam ser os principais sintomas predominantes nesses surtos? De quanto em quanto tempo eles costumam voltar? É previsível isso? Em relação ao caráter evolutivo, a doença também pode ser progressiva e se consolidar é, de uma forma constante? Como que funciona, então, a manifestação clínica dessa doença?
1: As manifestações da esclerose múltipla podem ser tanto episódicas, chamadas de surtos ou crises, quando progressivas, ou seja, uma evolução linear e constante dos sintomas. 80% a 90% das pessoas vão apresentar as formas de crises. O que é uma crise? É um sintoma neurológico que geralmente acontece de forma lenta e progressiva, ou seja, não é súbito. Se você, de uma hora para outra, acordar sem mexer uma perna, acordar sem conseguir andar, acordar sem enxergar, acordar com dificuldade para falar, isso deve chamar atenção para a possibilidade de um AVC e é uma emergência médica ser atendida num pronto-socorro. Na esclerose múltipla, geralmente os sintomas são mais progressivos. Então, por exemplo, um pé formigando, que dali algumas semanas está na altura do joelho, que uma semana depois está na altura do quadril e que associa-se ou não a uma dificuldade para caminhar. Um embaçamento visual é, que não é uma cegueira, mas a sensação de eu estar enxergando através de um espelho embaçado que pode durar algumas semanas. Choques ou queimações em um lado ou outro do corpo. Uma dificuldade para caminhar como se você estivesse cambaleando como bêbado. Isso até confunde com labirintite, por exemplo. Pode durar algumas semanas. São sintomas transitórios. Uma perda urinária inexplicada que dura algumas semanas na ausência de infecção urinária, por exemplo. Ou um homem abaixo de 50 anos com disfunção erétil. É, é, não associada a outros fatores, isso é uma crise. Essa crise dura algumas semanas, é o tempo de inflamação, mas o corpo tem a capacidade de regenerar e bloquear isso aí. Então muitas vezes esses sintomas passam sozinhos e a pessoa recebe o diagnóstico de uma virose, de uma hérnia de disco, de um estresse, de uma infecção, de um efeito colateral de algum medicamento. É óbvio que se você teve um episódio desse uma vez na vida, e nunca mais, talvez seja realmente uma dessas possibilidades. Mas se uma mesma pessoa tem essas sensações de forma recorrente, é, vale a pena questionar o seu clínico ou seu médico de confiança, se não deve ser feita uma avaliação com um neurologista clínico ou até mesmo alguns é, exames a mais, em especial uma ressonância magnética de crânio e coluna cervical, que é o primeiro passo na suspeita diagnóstica. Né? é uma doença evolutiva, se não tratada ela pode agregar sequelas permanentes, não é rápido, né? Ah, do momento que uma pessoa tem o primeiro sintoma, ela pode levar 15 anos, por exemplo, para depender de uma bengalinha para andar, 15 ou 20 anos, dependendo de quando a coisa começou, mas sendo uma doença de pessoas jovens, quer dizer, alguém que tem o primeiro sintoma ao redor de 25 anos de idade, precisar de uma bengalinha para andar com 40 a 45 é muito cedo, né? é o auge do nosso, do nosso momento produtivo. Por isso que a difusão do conhecimento sobre o que é a doença, como a gente está falando aqui, o disparo de uma investigação e o diagnóstico precoce é essencial para a implementação de tratamento. A gente vai falar provavelmente um pouco mais para frente, mas existem sim tratamentos que podem bloquear a progressão da doença e, com isso, evitar que as sequelas permanentes cheguem.
0: Acho que essa informação é extremamente importante, Denis, porque, apesar de ser uma doença relativamente rara, ela, por acometer essas pessoas mais jovens e ter esse, esse caráter progressivo, evolutivo, gera um grande impacto é, pessoal, profissional, social, socioeconômico até, na é verdade, é, Quão raro é isso e, e, e qual a implicação desse impacto, Denis? Um ponto importante
1: é que, apesar de formalmente uma doença rara, né, a esclerose múltipla afeta em torno de 40 a 50 uh, para cada 100 mil brasileiros. Essa é a estimativa atual. Né? Uh, para se ter uma ideia, Parkinson afeta 200 para cada 100 mil, é, um câncer 500 a cada 100 mil por ano. No Brasil, a esclerose múltipla é um pouco mais rara do que outros países, porque a nossa miscigenação diminui a sua frequência. Por exemplo, no norte da Europa, ela chega em 150 para cada 100 mil. Mas, apesar de ser uma doença rara, ela é a principal causa de incapacidade neurológica abaixo de 50 anos de idade. Para vocês terem uma ideia, na Escandinávia, que é um país que, uma região onde existe uma equidade social muito maior do que a nossa, 40% das pessoas com esclerose múltipla abaixo de 50 anos de idade estão aposentadas. Né? Vale lembrar que muitas dessa estatística vêm da época que a gente não, tem tratamento, não tinha tratamento precoce. No Brasil, no fundo, no fundo, ela só não chega a ser a primeira causa de incapacidade em pacientes jovens, porque a gente ainda tem bala, faca e acidente de trânsito. Né? Então o impacto social dela é muito importante. Por isso que medidas como essa que visam difundir é, informações sobre a esclerose múltipla para que dispare uma investigação complementar ou no mínimo uma avaliação neurológica, é, seja por parte de colegas médicos ou seja por parte do próprio paciente levantando essa possibilidade, que eu espero que na maioria das vezes seja um alarme falso, mas no caso de um diagnóstico precoce, uma intervenção precoce, as sequelas não chegam e a pessoa deixa de ser alguém que consome recursos sociais para se manter produtiva por muito e muito tempo. Então essa é uma mensagem importante. Ah, é uma doença rara. Ah, o remédio é caro. Mas o momento de vida que ela compromete a pessoa é muito cedo e bloquear esse círculo vicioso de desenvolvimento de sequela e consumo de recursos sociais pode manter o indivíduo plenamente funcional e produtivo por muito e muito tempo, mais contribuindo do que consumindo recursos e obviamente que tudo isso vem também associado com uma manutenção e uma melhora qualidade de vida para a pessoa que vive com esclerose múltipla.
0: Perfeito. E, Denis, como que é o tratamento específico da esclerose múltipla? Em que momento deve-se iniciar esse tratamento? É, existem terapias consolidadas ou novas alternativas? É, ou o tratamento ele tem que ser individualizado, né, ao invés de todos serem tratados da mesma forma? E o quanto é acessível ao público esses melhores tratamentos disponíveis? O tratamento
1: da esclerose múltipla é basicamente dividido em dois. Eu tenho o tratamento da doença em si e eu tenho o que a gente chama de tratamento sintomático. O que é o tratamento da doença? São medicamentos imunomoduladores ou imunossupressores cuja intenção é bloquear esta agressão que a mielina e o sistema nervoso central sofrem de forma que a pessoa não tenha mais crises, não tenha mais o acúmulo de lesões. Esses tratamentos mudaram a história natural da doença. Né? A gente vem usando desde o final dos anos 90, mas só de 2005 para frente, a implementação precoce nas primeiras crises, a ponto de pacientes estarem convivendo, pessoas estarem convivendo com esclerose múltipla há 10, 15 anos, sem nenhum sintoma novo. A gente divide em três grupos, né? existem imunomoduladores, que são os mais simples, imunossupressores orais de potência intermediária e medicamentos chamados anticorpos monoclonais, que são chumbo grosso endovenoso. É óbvio que quanto mais forte, mais eficaz, mas mais efeito colateral. A gente diz que não tem um melhor remédio, a gente consegue individualizar o tratamento de acordo com a atividade da doença, como muitos outros diagnósticos, existem pacientes que têm poucas crises e uma forma mais branda e pacientes que têm uma forma mais ativa da doença e que exigem medicamentos mais potentes. E realmente isso mudou a história da doença. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com esclerose múltipla 20 anos atrás, em uma sala de espera de 15 pacientes, talvez eu tinha 4 ou 5 em cadeira de rodas, 4 ou 5 num andador, dois ou três dependendo de uma bengala e dois ou três andando espontaneamente. Hoje, numa sala de espera de 20 pessoas, por exemplo, num ambulatório acadêmico, eu talvez tenha dois em cadeira de rodas, os pacientes mais velhos, dois ou três em andador ou bengalinha e os demais deambulando espontaneamente. Certamente cada um de nós conhece sim pessoas com esclerose múltipla, mas a gente não sabe, porque como eu costumo dizer, no Brasil quem está bem não diz o que tem, né? A gente tem um forte preconceito social é, e por isso as pessoas que estão muito bem tratadas preferem é, não divulgar esse diagnóstico, ah, mas é, é, elas estão por aí. E eu absolutamente compreendo. Né? Ah, o outro passo para aqueles indivíduos que ah, já desenvolveram algum grau de sequela, existem uma série de medidas medicamentosas e não medicamentosas para amenizar o desconforto. Então dá para tratar a dor, dá para tratar a fadiga, dá para tratar a disfunção urinária, dá para tratar a disfunção erétil. Né? O mais importante não é dizer que existe uma bala de prata, mas que a gente inicia um, uma determinada conduta e mantém o um indivíduo em acompanhamento para poder comprovar se esta é a melhor ou não estratégia para ele e mudar. Para vocês terem uma ideia, eu tenho mais de 12 tratamentos modificadores de doença daqueles imunossupressores e uma infinidade de alternativas medicamentosas e não medicamentosas para alívio de sintomas ou sequelas.
0: Entendi. É, como havíamos falado, o sistema geniturinário também pode ser acometido, tanto na função da micção como na função sexual. Qual que é a interferência da esclerose múltipla nessas duas funções, Denise? Existe uma abordagem inicial focada para esses quadros específicos, além do tratamento da esclerose múltipla? Ou em que momento que se torna necessário uma abordagem multidisciplinar com o urologista ou o ginecologista?
1: A esclerose múltipla pode, sim, afetar o sistema genitudinário tanto do homem quanto da mulher, Pode vir em crises, como eu comentei um pouco mais atrás, ou às vezes na, na forma de uma manifestação permanente, como consequência de uma crise com recuperação incompleta é, ou uma sequela, como popularmente conhecida. O mais comum são as disfunções urinárias, que podem ter duas apresentações. Ou a urgência miccional, né, aquele indivíduo que tem uma bexiga pequena, às vezes chamada de bexiga nervosa, e que aguenta pouco volume, faz xixi com muita facilidade, tanto homem quanto na mulher, ou na forma da chamada é, de sinergia esfíncter detrusor. É um indivíduo que vai e vai enchendo a bexiga, não consegue relaxar para urinar a musculatura, e acaba urinando por transbordamento. no fundo No fundo, a forma de diferenciar essas duas coisas ela vem com exames complementares, né? um pouco da história clínica, mais exames complementares. Mas as manifestações serão ou eu urino com muita frequência, ou eu tenho escape urinário, ou eu tenho uma urgência para urinar e na hora que eu vou chegar no banheiro, puf, eu não consigo relaxar e urinar. As disfunções sexuais são mais evidentes no homem, não porque elas sejam mais importantes no homem mas porque a disfunção erétil é uma coisa muito visível. Né? Então, disfunção erétil e especialmente atraso ejaculatório por dificuldade de sensibilidade é, são queixas que acabam vindo mais à tona do que a disfunção sexual da mulher, que existe também, é muito frequente e atrapalha a qualidade de vida de muitos casais. Então, a secura vaginal, ela pode ser consequência de um problema neurológico, a não sensibilidade, a dificuldade de chegar ao orgasmo por falta de sensibilidade, podem ser decorrentes de uma doença neurológica. Sem contar que quando eu tenho dificuldades motoras ou quando eu tenho muita fadiga, que é uma coisa que acontece na esclerose múltipla, o ato sexual tem que ser um pouco mais planejado e bem com enorme cumplicidade por parte do casal, para se respeitar um pouco as deficiências físicas e o tempo de cada um. Ambas essas situações têm tratamento, então existem medidas para eu ensinar a pessoa a urinar com mais frequência, contar o tempo de urinar, evitar substâncias que são muito diuréticas, como café, álcool e chocolate, especialmente tarde da noite, são medidas que podem ajudar a pessoa que tem a famosa bexiga nervosa, existem medicamentos que podem ser usados, existem procedimentos que um urologista ou um ginecologista pode aplicar como uso de toxina botulínica intravesical, para o indivíduo com a outra questão, com a dissinergia, com a bexiga que é mais preguiçosa, às vezes faz-se necessário fisioterapia ou sondagem intermitente, e existem inúmeras alternativas para as dificuldades sexuais, que vão desde... É, uso de estratégias entre um, um, um casal, brincadeiras, carícias, brinquedos né, podem ser utilizados, aí cabe da cumplicidade de cada um, até o uso de medicamentos que podem interferir positivamente na libido ou na dificuldade erétil ou lubrificação vaginal, por exemplo, com o uso de cremes específicos é, que podem ser usados. Então, geralmente é um tema que a gente não toca muito, é, até por questões de tabu social, mas sim, existem estratégias medicamentosas ou não é, que podem muito auxiliar essas dificuldades.
0: Acho que foi extremamente importante salientar a presença desses sintomas que podem ser decorrentes da esclerose múltipla. Então, para as pessoas é, fora de idades esperadas que sofrem de, desses sintomas, pensarem na possibilidade dos seus médicos pensarem na possibilidade da esclerose múltipla e sabendo que existe como contornar esses sintomas e equilibrar essas funções, tanto urinária quanto sexual, em ambos os sexos. Isso é muito importante. Outra coisa que eu queria te perguntar, Denis, a vitamina D ela tem apresentado grande visibilidade nos dias atuais, além de ter sido aventada como um fator protetor contra a Covid-19, mas também em diversas doenças de vários sistemas, inclusive em disfunções miccionais, como a hiperplasia prostática benigna, a bixiga hiperativa, na disfunção erétil também e alguns cânceres urológicos como o de bexiga, por exemplo. Eu conheço pacientes que tomaram superdoses de vitamina D para o controle de surto de esclerose múltipla. O que existe de evidência em relação ao papel da vitamina D na esclerose múltipla? É, e, além disso, existem outros cuidados, sejam ambientais, de alimentação ou de estilo de vida, que podem contribuir na prevenção ou no controle dos surtos da esclerose múltipla?
1: Como toda doença autoimune, a esclerose múltipla tem uma forte influência multifatorial e do ambiente. Então, é, existe uma associação entre baixos níveis de vitamina D e risco de desenvolver esclerose múltipla, especialmente se essa associação acontecer antes da puberdade. Agora, veja bem, quando a gente fala em associação, eu não estou falando em causa-efeito. né? Então... Pessoas com baixos níveis de vitamina D têm maior chance de desenvolver uma doença autoimune e uma delas é a esclerose múltipla, mas existem várias pessoas com níveis de vitamina D elevados que não têm, né, que têm esclerose múltipla, e pessoas com níveis de vitamina D baixo é, é, que acabam não desenvolvendo esclerose múltipla. Existem outros fatores, então a gente sabe que a obesidade abdominal, especialmente na adolescência, o sedentarismo. O consumo de tabaco, a privação de sono, uma alimentação ultraprocessada, né, com alimentos industrializados, são todos fatores que aumentam o milie pró-inflamatório do organismo e aumentam o risco de desenvolvimento de esclerose múltipla. Assim como são fatores de risco, são fatores também potencialmente protetores. Né? Existem pessoas, por exemplo, que abandonam toda a vida numa sociedade industrializada e resolvem mudar para o interior, dormir melhor, comer melhor, fazer uma dieta orgânica, tomar mais sol. Eu conheço pessoas que fizeram tudo isso e nunca mais tiveram crises, mas como todas as doenças existe um espectro mais benigno, que talvez só essas intervenções sejam suficientes, mas para outras pessoas faz-se necessário o tratamento medicamentoso e que está mais do que cientificamente comprovado que se controlados esses fatores de risco, é, a qualidade de vida e o número de surtos é melhor. A suplementação de vitamina D quanto deficitária é recomendada, especialmente em conjunto com o tratamento imunomodulador ou imunossupressor convencional. É, apesar de existirem pessoas que optam por essa linha, não existe nenhum estudo de longo prazo que diga que a suplementação exclusiva é suficiente para a prevenção de sequelas a largo prazo. Então é sempre recomendado discutir com o seu médico se você é um candidato a, a, a alguma terapia complementar em conjunto com o tratamento convencional é, com eficácia a, comprovada há mais de 20 anos.
0: Legal. É sempre bom a gente ressaltar que existem alguns tratamentos off-label, ou seja, fora de bula, que podem até funcionar de uma certa forma, mas que não tenham ainda fundamentação científica para serem recomendados em diretrizes de tratamentos, né? E agora, Denis, talvez uma, um dos pontos mais importantes para os nossos ouvintes, né? Quem tem esclerose múltipla pode ter uma vida normal? Ele pode ter o controle da doença e não ter limitações? Pode pensar em se reproduzir, engravidar, doar sangue? Os filhos de pacientes com esclerose múltipla têm maior chance de ter um caráter hereditário, como a gente comentou no começo. Em relação às vacinas, agora que a gente vive nesse momento da vacinação da COVID, é, qual é a recomendação em relação a receber vacinas? É um problema, visto que esses pacientes podem estar imunomodulados ou imunossuprimidos?
1: Essa é uma das perguntas mais importantes. É, e sim, ela é sempre feita no meio ou no fim da primeira ou segunda consulta? Doutor, com esse diagnóstico eu posso ter uma vida normal? A minha resposta é sempre sim. Aí eu abro um parêntese e eu falo sim. É, aos olhos das outras pessoas você terá uma vida normal. Mas por mais que você não tenha sequela nenhuma, ou por mais que às vezes algumas pessoas fiquem com as chamadas sequelas não aparentes, né? o formigamento, a fadiga, o um embaçamento visual é uma coisa que a pessoa sente, mas o outro não vê, o que ninguém está vendo é que você tem que ter a disciplina do uso de um medicamento, você faz consultas médicas periódicas, você tem que fazer exames periódicos, né, uma coisa de toda semana a cada dois ou três meses, é, você começa a prestar mais atenção na sua alimentação, naquilo que você bebe, atividade física é fundamental, então não tem mais aquela de que semana que vem eu vou me matricular na academia, né? tem que ser parte da sua vida, é, um controle de estresse, um pouco de estresse não faz mal, mas o estresse excessivo é complicado, privação de sono piora toda doença autoimune, então sim, você pode ter uma vida normal, mas ela exige uma enorme disciplina para que você coordene todos esses fatores para cuidar bem do seu corpo. Né? Então é essencial eu ter essa visão de que eu sou uma pessoa que tem esclerose múltipla, mas não que eu sou esclerose múltipla. Né? Você tem que aprender a conviver com isso. Não é fácil, mas existem muitos exemplos de pessoas públicas que divulgam o seu diagnóstico e associações de pacientes que contribuem para a melhor difusão do bom conhecimento e estratégias para eu poder ter uma boa vida e conseguir fazer tudo aquilo que eu quero fazer no meu tempo. Né? Por exemplo, esclerose múltipla não é uma doença que afeta a fertilidade. Também, como eu comentei, não é, na sua maioria das vezes, hereditária ou familiar. Existe, sim, um risco de uh, um pai ou uma mãe com esclerose múltipla que o seu filho tenha, mas, por exemplo, são menos de 5% dos casos. Então, não é uma doença que impede o planejamento familiar, a não ser que esse seja o desejo do casal. Né? Uh, no momento atual, por exemplo, que a gente está vivendo a pandemia, o diagnóstico de esclerose múltipla em si não agrega um risco de ter COVID mais grave, claro. Se eu tenho a doença há muito tempo, se eu tenho idade mais avançada, se eu já tenho uma sequela motora, aí sim, porque a Covid pode prejudicar por causa dessas situações, mas não o diagnóstico em si. A questão das vacinas é sempre importante discutir com o seu médico. O conceito geral é que salvo a vacina de febre amarela, porque o vírus da febre amarela é um vírus que adora cérebro e pode provocar uma crise em pessoas com esclerose múltipla, por isso que ela é reservada só para aqueles que vivem em áreas endêmicas, né? é um risco baixo, mas existe, mas que todas as vacinas de um calendário vacinal possam ser aplicadas em pessoas com esclerose múltipla. As restrições começam a existir nas vacinas de agentes atenuados ou vivos, como a febre amarela, como o sarampo, como a vacina de faricelas zoster, porque essas são incompatíveis com algumas medicações imunossupressoras. A situação da Covid é muito nova, a recomendação que eu vou fazer é bem ampla, mas é importante cada um discutir com o seu médico, considerando que a vacina de gripe é conhecidamente, plenamente segura e recomendada para pessoas com esclerose múltipla, as vacinas de Covid que nós temos até o momento em desenvolvimento ou disponíveis no Brasil, são vacinas de vírus completamente inativados. Não, pessoas com esclerose múltipla não entraram nos estudos clínicos da, das vacinas, então, nós não podemos ter absoluta certeza da sua segurança, mas baseado no fato de que a vacina de gripe, vacina de hepatite ou outras que têm um método de produção semelhante às vacinas contra o coronavírus, sociedades internacionais e a Academia Brasileira de Neurologia recomendem que, salvo contra indicações específicas, pessoas com esclerose múltipla recebam a vacina contra a Covid, porque... O risco de eu ter um COVID grave é muito maior do que o risco conhecido de alguma vacina. Essa é a recomendação atual, também é a minha para meus pacientes, é, mas é sempre importante discutir com o seu médico, porque existem nuances específicos de cada pessoa e cada medicamento em uso que podem oferecer alguma cautela no uso de alguma vacina.
0: Denis, eu acho que a sua contribuição foi ímpar para tornar esse podcast um ícone no entendimento da esclerose múltipla, tanto para os nossos ouvintes quanto para os nossos colegas.
1: Eu espero poder ter contribuído com os ouvintes da Sociedade Brasileira de Urologia e com os colegas também interessados no tema. É, foi um prazer estar com vocês é, e eu desejo é, é, uma boa semana a todos.
0: Nós da Rádio SBU que agradecemos, Dr. Denis Bechuete, pela disponibilidade e participação e pelas importantes explicações que nos concedeu. Continue enviando suas dúvidas através do Fale Conosco em nosso portal. Em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, eu, Ricardo Vita, me despeço, agradeço a todos pela audiência e os convido a acompanharem nossos próximos podcasts da Rádio SBU, bem como todos os projetos e temas da nossa sociedade, através do nosso portal www.portaldaurologia.org.br. Até a próxima, pessoal, e fiquem todos bem e com saúde!